0: Et je crois que ce sera le début d'une série. Il y a il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de, de lire un livre qui, qui a eu un impact dans ma vie et qui a été un, un, aussi un déclencheur pour, euh, pour ma vie chrétienne, pour mon intimité avec Dieu, mais aussi pour la raison pour laquelle je suis sur terre. Et... Euh, je vais tâcher de, de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à cela. Vous savez, on parle, euh, on parle beaucoup de créativité, être créatif dans la vie. Euh, et souvent, certains disent que, que la créativité est un énorme vecteur de changement. Euh, la créativité et une compétence qui est recherchée chez les leaders, chez les entrepreneurs. Euh, J'ai même, même trouvé euh, un, article, un article dans, euh, dans un magazine euh, euh, d'affaires qui dit « La rentabilité de la créativité, comment les entreprises gagnantes transforment la créativité en valeur commerciale et en croissance ?» Dans notre société, la créativité est très importante. Et euh, je, je trouve ça un peu paradoxal parce que euh, lorsqu'on regarde la définition de la créativité, c'est une capacité, c'est le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Or, la parole de Dieu, dès, le, dès les premières pages, parle d'un individu qui est très créatif, parle de Dieu. Dieu se présente comme celui qui a créé toute chose, Et, euh, et je crois que des fois, c'est important de retourner, de retourner des fois à des, à des fondations, de se rappeler qui est notre Dieu. Lorsque, euh, lorsque je, je prends le temps de lire, des, des fois, on est tellement occupé, c est, c est, c est, les, les choses vont tellement vite. Euh, on ne voit pas le temps passer. On est à l'université, on est au travail, on, a, on doit aller chercher les enfants, on doit s'en occuper. Et, euh, et des fois, la, la vie nous fait oublier des éléments essentiels. Et ce matin, on va prendre le temps de regarder certains versets de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Je ne sais pas si, Suzanne, tu peux l'afficher dans la version second 21. Donc, Deutéronome chapitre 6 si vous avez votre bible votre iPad votre tablette votre cellulaire vous pouvez y aller et euh, si vous voulez vous pouvez vous accorder avec moi en lisant la version second 21 la parole de Dieu va dire ceci écoute Israël l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel et je m'arrêter à ce verset écoute Israël l'éternel, notre Dieu est le seul éternel. Dieu parle à Israël, mais c'est aussi euh, une image de l'Église, dans le sens que Dieu parle à l'humanité, Dieu nous parle. Dieu est le seul éternel. Hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et le Seigneur a trouvé bon de commencer, de commencer à se révéler en disant que dans dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu place la bonne information au bon moment, au commencement de toute chose. Dieu existait déjà et c'est lui qui a créé toute chose. Et encore au 21e siècle, nous avons besoin de nous rappeler que c'est Dieu qui a créé toute chose. Que l'auteur même de la créativité, c'est lui. Si dans notre société, et, et on, on regarde avec beaucoup d'importance, euh, de minutie, de sérieux, euh, des, euh, la place qu'occupent certaines personnes dans, euh, dans les sphères des finances, parce que euh, le monde, notre société apporte beaucoup d'importance à l'argent, aux finances, et il mentionne que ces leaders, ces hommes ou ces femmes, doivent avoir cette compétence de créer, d'innover, À un certain niveau, Dieu a placé en, en nous euh, cette marque de pouvoir innover, de pouvoir créer. Mais encore plus important, c'est de, de se rappeler que Dieu est l'auteur de toutes choses. Et, et j'aime bien, on voit dans Genèse chapitre 1 que Dieu créa le ciel et la terre, mais dans Jean 1. On réalise, l'apôtre Jean rappelle que la parole, c'est Dieu, le Logos. Et on va le lire ensemble dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Vous savez, quand, quand je finissais mes, mes études en, en sciences, euh, j'ai travaillé dans... J'ai travaillé euh, vers la fin de mes études. J'ai commencé à travailler dans le domaine des sciences et j'avais une collègue avec qui je, je partageais des fois ma foi. Et euh, à, un moment, à un moment donné, on, on discutait. Et puis, euh, euh, j'ai dit :« Mais moi, je suis convaincu de ce que la Bible dit, même si j'ai un arrière-plan de, de, de scientifique. Je suis convaincu de ce que la Bible dit. Et, » euh, Et elle me disait :« Mais si Dieu existe. ..» Si c'est lui qui a tout créé, cela change toute ma perspective, me disait-elle. Et elle, elle, a, elle a ajouté, je ne peux plus voir l'existence sous le même angle. Il y a maintenant des choses que je ne pourrais plus cautionner, comme l'avortement, parce qu'on n'est pas là par hasard. Et, et ça m'a touché de voir que l'association qu'elle faisait à hein, euh, l'existence de Dieu et la valeur d'une vie, Lorsque Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre et on voit dans Jean chapitre 1 il est, mentionné, il est écrit au commencement la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et verset 3, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Lorsqu'on lit cela, on réalise que la vie est intentionnelle. L'existence, le fait que nous soyons là, ce n'est pas par le hasard. Il y a une intention derrière cela. Et, et cette, cette collègue avait tout de suite saisi cette pensée que la vie est intentionnelle. Il y, y a une raison, il y a une cause est ce que la vie soit là. Il y a une vision, il y a un but pour la vie et qu'on ne peut pas la traiter n'importe comment. Et ce matin, je veux que tu réalises que tu es désiré, tu as été désiré par Dieu. Que tu es ici sur terre pour un but, il y a une vision à ton existence, il y a un but venant de Dieu. J'aime, euh, des fois j'aime entendre des anecdotes, il y a un, il y a dans, dans, dans un cours, dans un cours biblique, il faut que je donne les sources, ça ne vient pas de moi. Dans un cours biblique, il y a, il y a un étudiant qui partageait qu'il euh, qu a été, qu'il qui aimait, qu'il qui aime les voitures et il était en, en recherche d'un véhicule et je pense que j'ai déjà donné cette, cette anecdote-là. Euh, il cherchait une petite voiture, une, une Civic, euh, une, une Corolla. Mais avec des amis, ils se, ils se sont dit Mais pourquoi on n'irait pas chez des concessionnaires juste voir les belles voitures Et il, il est allé dans un concessionnaire qui vend des voitures de luxe <coughs> euh, à Montréal, du genre Lamborghini, Ferrari, euh, Rolls-Royce. Et euh, euh, il est allé, puis euh, il est allé voir ces véhicules-là. Juste regarder, il a aucune intention d'achat. Et, et sur certains des véhicules, il y, a, il y a comme la fiche technique avec le prix. Et puis, euh, on dit, bon, euh, le, le, le nombre de, 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 de chevaux. Et puis, il y, a, il y a une caractéristique, une information sur la vitesse. Et puis, c'est écrit suffisant. Et, euh, et, et ce que j'ai aimé dans, dans cette histoire, c'est que lorsqu'on Lorsqu'on sait c'est qui le, le manufacturier d'un véhicule, on peut savoir c'est quoi le potentiel de ce véhicule. Et lorsqu'on sait qui est le manufacturier de l'être humain, on découvre quel est son potentiel. Dieu t'a fait tel que tu es parce que il a dit, dit c'est suffisant pour la mission et la vision que j'ai pour toi. Pour le but sur terre, tout ce que j'ai mis en toi est suffisant. Ce par quoi tu es passé, les victoires que tu as remportées, les échecs que tu as vécus, tout ce bagage-là, avec moi, tout ce que j'ai mis en toi est suffisant. Et, hein, et je crois qu'il faut qu'on se rappelle d'où on vient, qui, pourquoi on est sur terre. Et c'est bon, de. moi j'aime revenir à la parole de Dieu. On voit que la parole, dans, dans Jean chapitre 1, que la parole est Dieu. Et plus tard, dans le même chapitre, il est mentionné que cette parole, c'est Jésus. Le verset 14 va dire « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, unique, venu du Père. Et, et on continue dans, dans, dans le Nouveau Testament et on découvre que, oui, Dieu a créé le, le, le ciel et la terre, que tout a été fait par la parole, nous dit euh, Jean chapitre 1 au verset 3. Mais ce qui est intéressant, c'est Colossiens chapitre 1 le verset 15 et 16. Tout a été créé par Dieu. Et si tout a été créé par Dieu, tu as été créé par lui. Et on va découvrir, et probablement ce sera un rappel pour certains, que oui, on a été créé par lui, mais tu, on, on va se rappeler et on va découvrir que on a été créé aussi pour lui. Colossiens, chapitre 1, verset 15, va dire ceci, « Le Fils, les questions de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et je ne veux pas que certains mots vous accrochent. Le premier-né de toute la création, c'est vraiment intéressant, je dis quoi Ok, Jésus est né En fait, l'apôtre Paul utilise une expression dans un contexte du monde biblique. Le premier-né... C et, et avait des privilèges et des droits particuliers. Le premier-né était appelé à devenir le chef de la famille. Il était appelé à, à perpétuer la lignée paternelle, mais aussi il avait des privilèges particuliers. Le premier-né avait une double part de l'héritage. Il avait une bénédiction toute particulière. On connaît la bénédiction que, que Jacob a, a volée à son frère Esaü. Le premier-né a une position particulière. De même, Christ a des droits sur la création. Il a une priorité, il a une supériorité, il a une primauté, il a une souveraineté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, il est le premier-né de toute la création. Il est celui qui a la position du fils aîné. Il n'est pas question de sa création, d'avoir été créé, il est question de sa position. Il a la souveraineté sur la création. Et le verset suivant va dire ceci, en effet, en lui, en « En effet, c'est en lui, c'est en qui En lui, c'est en qui En Jésus, que tout a été créé dans le ciel. » Est-ce que c'est seulement dans le ciel Non. « Et sur la terre, le visible, ce que nous voyons, avec tous les outils que nous avons, que ce soit nos yeux, ce que nous ressentons, mais que ce soit avec les instruments que nous créons, que ce soit euh, un télescope, un microscope, euh, que ce soit en UV, en infrarouge. C'est en lui que tout a été créé, le visible, mais aussi l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été crié par lui et pour lui. Dis à ton voisin, tu as été crié pour Dieu. Juste, j'aimais ce que Nom a dit, juste savoir que Dieu a désiré nous créer, que c'est lui qui nous a criés ça donne une raison d'être. Tu n'es pas n'importe qui. Si, si je conçois une Bugatti ou une Ferrari, ce n'est pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui parce que c'est Dieu qui t'a créé. Lorsque j'étais étudiant, et euh, ça fait longtemps, donc, ne me demandez pas de faire des expériences en sciences, là. Mais lorsque j'étais étudiant en biologie moléculaire à l'université, j'étais assis dans mon sous-sol, je m'en souviens comme, comme si c'était hier. J'étais assis dans un sous-sol, un demi tout meublé. Euh, et on avait mis une table devant, devant la fenêtre. Et je pouvais, en hiver, je, je, je voyais la neige qui tombait et tout. Et puis, j'ouvrais un de mes bouquins que je devais étudier. Je me souviens, c'était un livre sur la physiologie animale. Et il y avait une section qui allait au niveau des cellules. Donc, il y a l'être humain, on a des membres, on a des, il y a le système digestif. Donc, on va parler de l'osophage, de, 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 de l'estomac, de des intestins. Et... Euh, et donc là, on parle de système, ensuite on va parler de tissu, puis on va aller, on va parler d'organes. Donc on a le foie, on a les reins. Et, et les organes, c'est comme des... C est, c est comme, pour, pour illustrer cela, c'est comme une maison avec plein de pièces, qui ont, ont une usine, où il y a, des act il y a une activité là-dedans. Et la structure de ces organes, c'est comme des briques pour une usine. On va parler de cellules. Et euh, j'étais rendu à, à, à une partie du bouquin qui parlait de, justement de, de, du fonctionnement de ces cellules pour certains types d'organes. Et pendant que je lisais, je disais « Waouh !» Il y a un des titres, c'était « euh, les, les, les principaux mécanismes cellulaires ». Et puis, il y avait euh, des extraits d'articles scientifiques et quand j'ai lu les principaux, ça me dit, il y a aussi des, des mécanismes qui ne sont pas les principaux, mais qui sont importants, mais qui ne sont pas détaillés dans ce chapitre. Et j'ai commencé à pleurer. Je réalisais toute la gloire de Dieu que j'étais en train d'apprendre. Comment Dieu a créé ces choses. Et pour moi, ça devenait de plus en plus évident que le hasard et le temps, n'ont pas pu concevoir, penser dans le détail, tous ces mécanismes. Donc Dieu commençait à parler mon langage. Que tu ailles dans le microscopique, que tu ailles dans le macroscopique, que tu ailles avec des télescopes, que tu fonctionnes uniquement dans le visible, Dieu va parler ton langage pour te révéler que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Dieu parle notre langage. Et ce matin, il y a une chose que Dieu nous dit et nous demande. Vous imaginez celui, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé les constellations, celui qui a créé les planètes, celui qui, qui, qui a créé tout le visible, les êtres humains. Celui que certains vont dire dans le centre et partout, et la circonférence nulle part. Il a un désir. En nous créant, Dieu avait une intention et un désir. Et on le voit dans Osée chapitre 6, mais je vais vous lire dans la version parole de vie. Oui, je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Je veux qu'on me connaissent comme Dieu plutôt que de brûler, brûler des animaux sur l'autel. » Et Jésus va reprendre ce verset dans Matthieu 12. Il va dire « Je désire ». Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En effet, vous, vous ne savez pas le sang de cette phrase des livres saints. « Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux ». En d'autres termes, ce que Dieu disait à travers Osée, au chapitre 6, au verset 6, que Jésus a repris, « Je ne veux pas tes sacrifices, ça ne m'intéresse pas, mais je veux ton amour. Je ne veux pas tes offrandes, mais ce que je désire, c'est que tu me connaisses. » Le désir de Dieu, c'est notre amour. Le désir de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Et, euh, et c'est simple, hein? mais combien ça fait une différence. Dieu te demande, non pas tes sacrifices. Mais non pas, ok, je, je vais faire telle chose pour toi. Euh, non, ce que Dieu te demande, c'est donne-moi ton amour. Ce que Dieu désire, c'est je veux que tu me connaisses. Je veux que tu me connaisses. En d'autres termes, Dieu t'a créé afin de t'aimer. Voilà. Dieu t'a créé afin de t'aimer. Et son désir, c'est, son souhait, c'est que tu sois, qu'il soit aimé en retour. Mais lui, il t'a créé pour, pour juste t'aimer, que tu goûtes à son amour. Dieu nous cherche, Dieu nous poursuit. Et, euh, et vraiment, l'objectif suprême de notre vie, le but suprême de ta vie, devrait être d'apprendre à aimer Dieu et à être aimé de lui. Et de ça découle tellement de choses. Vous savez, j'ai écrit là dans mes notes, les dons, les dons ne sont pas la finalité des choses. Mais nous avons besoin des dons, des dons de l'esprit, des dons de puissance, que des miracles prennent place. J'ai aimé le premier chant, Seigneur, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles. Dieu veut cela. Mais ce n'est pas la finalité. De ce ce n'est pas... Ah, mais ma vie, j'ai connu juste des dons, des miracles, des guérisons. J'ai vu des morts ressuscitées, des choses extraordinaires. J'ai été transporté en esprit. Je suis parti de Québec, je suis allé en bourse comme ça, je suis revenu. Il y a, il y a même eu des témoignages aux États-Unis. Il y a un homme en pleine réunion, en pleine, en, pleine, en, en pleine conférence. Il est présent et Dieu le ravit en esprit. Il se retrouve dans une province de Chine et il, il, il parle à des gens là-bas. Il est traduit. Il donne sa carte et dit « contactez-moi ». Et il revient dans cette conférence aux États-Unis, transporté comme ça. Alors ne me dites pas comment ça, comment ça, ça fonctionne. Les Star Trek, je ne connais pas bien. Okay Mais et, et la carte qu'il a remise, ben, la personne en Chine l'a contacté. La finalité, ce n'est pas ces choses. Ces choses vont révéler la gloire, la souveraineté de Dieu. Mais la finalité, l'objectif suprême, c'est que tu connaisses Dieu, que tu l'aimes, que tu goûtes à son amour. Les dons sont là pour, sont des outils. Quand, quand un frère ou quand quelqu'un tu es, tu es au Tim Horton, tu parles avec quelqu'un, Dieu te donne une parole de connaissance, c'est pour révéler l'amour de Dieu à cette personne. Quand tu es dans un centre commercial ou quand tu es au travail, tu pries pour un, un, un collègue qui a mal au dos et parce que tu as eu une parole de connaissance, toi-même tu as senti une douleur au dos. Tu dis à ton ami, à ton collègue, est-ce que tu as mal à cet endroit Il te dit oui, dis Dieu vient de me le dire, est-ce que tu me permets de prier pour toi La finalité ce n'est pas les dons, mais c'est que cette personne découvre l'amour du Père. Et on voit, imaginez, celui qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, celui qui a eu une vision de Jésus-Christ à un tel point qu'il en était aveugle, qui a entendu distinctement sa voix, celui qui a vu un ange l'avertir, lui dire T'inquiète pas, tu es en pleine tempête, mais vous n'allez pas mourir. Celui qui. Qui a eu un songe pour être conduit par le Saint-Esprit, celui qui obéissait et collaborait avec le Saint-Esprit, celui qui a même repris, et suivez-moi bien, celui qui a même repris celui qui a ressuscité Dorcas, ou Tabitha. Il va dire ceci dans Philippiens 3, verset 8 Et je considère même tout comme une perte à cause, à cause du bien suprême de faire des, des miracles Non. À cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. La version français courant va dire ceci. Et je considère tout je considère même toute chose comme une perte en comparaison à ce bien suprême. Quel est ce bien suprême Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. L'apôtre Paul dit son bien suprême, c'est de connaître Christ. Et, et, et je pense que vous pouvez me partager, vous pouvez me dire, mais, mais il a dit à, à plusieurs églises qu'il met préférable de rester avec vous, parce que je désire que vous connaissiez le Seigneur, je désire que vous grandissiez en Christ. Mais le, le, le bien suprême de l'apôtre Paul, c'était de connaître Christ, son Seigneur. Si un homme qui a chassé des démons, qui a, qui, a, euh, qui a eu des visions, qui dit même, je parle en langue même plus que vous. Et qui même va mentionner que c'est une chose d'avoir les dons, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir la foi, d'avoir l'amour. Et il va dire de connaître Christ. Si lui a fait ça, je pense qu'on peut essayer de l'imiter un peu. Dans l'épreuve, Seigneur, Dieu peut te donner une vision, même un songe, ou dans ton intimité avec lui, ou quelqu'un peut venir te voir et te dire « Tu sais, Prépare-toi, tu vas vivre une tempête. Ce sera difficile. Mais prépare-toi et sois sûr de l'amour que Dieu a pour toi. Parce que tu vas passer à travers. Et ce qui va en sortir, ce sera une bénédiction. Dans la... Cette parole de connaissance va t'amener à quoi Bien Seigneur, me voici, je suis prêt. Et dans la tempête, la seule chose qui va te tenir, ce n'est pas les dons. Il y a un pasteur qui me disait, son cœur, ce qui, ce qui le garde, ce n'est pas de voir des miracles, ce n'est pas de voir des, des vies transformées. Ce qui le garde, c'est son intimité avec Dieu. Le désir de Dieu, nous sommes sur terre, nous en avons été créés, et, et tu peux mettre la slide. Je fais un peu la, je fais un peu la publicité de, de l'effort que j'ai fait de faire une slide. Non, la première, oui. En fait, tu as été créé pour lui. Et c'est comme, si, comme si le cœur de Dieu dit, ça, ça sort de son cœur. Il a créé les, les êtres humains pour lui, pour que les êtres humains puissent partager son amour, goûter à son amour. Vous savez il y a une femme du nom de Hélène Keller. Et euh, j'ai tellement aimé son, 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 son histoire que je me suis même. Il y, a, il y avait eu un, un, un film qui a été fait sur sa vie. Hélène Keller est, est une, une écrivaine et conférencière américaine. Et ce qui est, qui, qui est étonnant, euh, c'est vraiment frappant parce que. Le début de sa vie n'allait ne, ne, pas, ne donnait aucun indice, aucun, aucun espoir que cette femme puisse avoir un impact euh, dans la littérature, dans l'histoire des États-Unis. Mais, mais lorsqu'on va au, au, à la bibliothèque du Congrès américain, on, on trouve des documents sur Hélène Keller dans la partie, la section Histoire des États-Unis. Hélène Keller est, est née en, en 1880 et, et, euh, et elle est devenue sourde et aveugle alors qu'elle n'avait que 19 mois. Donc elle a été complètement coupée du monde à cause d'une maladie et, euh, et elle ne pouvait pas interagir avec le monde. Elle ne voyait plus, elle n'entendait plus. Et c'est à l'âge de 7 ans qu'elle a appris à parler. Et euh, à 22 ans, donc en, en 1902, ça fait longtemps ça, elle a publié son premier récit, euh, je traduis parce que je ne je, je, je veux, veux pas écorcher l'anglais, l'histoire de ma vie. Et à 22 ans, elle publie son premier livre. À 24 ans, elle est la première personne sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Elle, pour pouvoir interagir avec les gens, pour leur parler, elle, il euh, euh, y avait quelqu'un qui traduisait, mais elle, elle pouvait, elle fonctionnait euh, avec les, les signes, okay, le langage des signes, et euh, on devait on devait lui, euh, comme elle pouvait pas voir, le langage des signes se faisait dans sa main. Donc il y a une personne qui, et, et, elle pouvait lire comme ça euh, et comprendre ce que les gens lui disaient. C'est une femme, c'est une femme qui, euh, euh, qui a écrit plusieurs livres, plusieurs essais politiques, qui a côtoyé euh, plus plus d'une dizaine de, de présidents américains. Et à chacune de ces rencontres, elle elle les impactait, il y avait un impact dans la vie de ces hommes. Et elle va dire à un moment donné, l'unique chose qui puisse être pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas de vision. Or, je crois que le but ou la vision pour laquelle tu es sur terre, cette vision... Commence avec Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. On a été créé par Dieu et pour Dieu. Et j'aurai l'occasion de revenir sur certains détails dans les prochains messages. Mais on va voir ensemble on va, avoir, on va voir ensemble que tu as été crié pour réjouir le cœur de Dieu. Tu as été crié pour le plaisir de Dieu. Tu sais, tu fais plaisir à Dieu de te voir chaque matin, le Seigneur se réjouit. Moi, des fois, nous, on, on court vite à la salle de bain pour se débarbouiller, pour ne pas se faire peur à soi-même. Mais, mais tu réjouis le cœur de Dieu. Dieu prend plaisir à toi. Et, et, et des fois, j'ai aimé ce qu'une fois, le euh, pasteur David a mentionné. Dieu utilise des images anthropomorphiques, des, des images qui sont du langage humain pour se révéler. C'est pourquoi Dieu va dire, « mais Je te prends dans mes bras. » Mais Dieu n'a pas de bras, il est esprit. Okay « Je marche à tes côtés, mais Dieu n'a pas de jambes. » Donc ça ferait dur. Tu sais, de... Mais c'est des images pour qu'on puisse comprendre qui est Dieu et, et, et l'interaction qu'il a avec nous. Oui, Dieu est à côté de toi. Et il y a une image qu'il va utiliser, c'est celle du père. Un bon père, un père qui a de l'allure, prend soin de ses enfants. Oui, qui a de l'allure. Donc le matin, le matin, il est content de voir ses gamins se lever. Même si dans la nuit, il y a eu le, 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 le nouveau-né qui ne dormait pas, qu'il fallait, euh, qu fallait changer la couche. Mais il y a, il y a une joie, comme, comme je vois ici un, un jeune père avec sa petite fille, et il fait des sourires. Dieu est comme ça avec nous. Dieu est comme ça. On a des modèles, oui, on a des modèles de père. Mais le, le Seigneur utilise de saints modèles pour nous rappeler qui il est. Quand, quand on voit nos enfants, quand ils sont petits, comme, comme, comme la petite ici, là, hein, on a des sourires. Oui, mais quand il, va faire son, quand il faudra changer la couche, on va moins sourire. Mais après avoir changé la couche, le, le sourire revient. Et c'est vrai que des fois, aussi Dieu, des fois, doit changer notre couche. Il y a des, des, des situations ou dans lesquels on met nos deux pieds, bien comme il faut dedans. Et Seigneur, viens faire quelque chose, aide-moi à m'en sortir. Mais le sourire de Dieu ne, ne s'efface pas. Dieu nous sort, quand on crie à lui, Dieu nous secoue, il nous relève. Il nous sort du caca. Okay Alors On peut rire. Okay il nous sort de, de, de situations parce qu'il est un père. Et ce qui est merveilleux, parce qu'il est le Père Céleste, le, le, le Père Tout-Puissant. Des fois, même des choses de notre passé, il les envoie dans la mer de l'oubli. Aussi loin est l'Est de l'Ouest. C'est ça L'Est est par là En tout cas. Aussi loin qu'est l'Est de l'Ouest, aussi loin il éloigne nos péchés de nous. Dieu est merveilleux. Dieu, il se réjouit à te voir. Tu as été créé. Dis à ton voisin, tu as été créé pour réjouir le cœur de Dieu. Quand, Imagine, hein quand on loue Dieu, la louange, ce n'est pas pour nous. Hein L'adoration, ce n'est pas pour nous. L'adoration et la louange, c'est pour lui. Et c'est pourquoi, je ne sais pas dans quel contexte, euh, mais je pense récemment, ou peut-être ce matin, on l'a dit, Dieu, Dieu dit, mais n'est pas un cœur rempli d'orgueil. Parce que, un des un, un des traits de l'orgueil, c'est de s'élever. Okay mais tu t'élèves au-dessus de quoi Ou de qui Tu vas t'élever au-dessus d'une personne, d'un individu. Mais un cœur qui a de l'orgueil va aussi s'élever au-dessus de Dieu. Parce que le principe de l'orgueil, c'est de se considérer au-dessus de tout. Donc à un moment donné, face à Dieu, tu te dis, mais ça ne marche pas. Donc Dieu dit mais débarrasse-toi si s'il y a de l'orgueil chez toi, Seigneur tu vois ça je veux m'en débarrasser parce que je veux t'offrir une louange une adoration qui t'honore pour qui tu es et alors quand on a été crié pour lui pour l'adorer il manifeste sa présence et on a des fois des frissons des fois on est envahi d'une paix incroyable alors tu dis, wow, « Waouh, la louange était bonne !» En fait, c'est les effets secondaires, les, 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 euh, les impacts collatéraux de notre adoration. Il faut en être conscient. Quand tu loues Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Et, et il prend plaisir à ta louange, à ton adoration, et tu sens sa présence. Et il y a des choses qui prennent place. Il, il se dit, « Mais, Là, je ne peux, peux pas la laisser comme ça, ne rien lui dire. C'est comme c'est c'est comme, <rire> c est, c est comme ces, ces, ces anges et le Seigneur qui allaient à Sodome et Gomorre et qui passent près du, du campement d'Abraham et disent, « Mais il faut qu'on aille lui rendre visite. C'est l'ami de Dieu. » Donc ils vont rendre visite à Abraham, ils passent du temps. Imagine, hein, Dieu qui décide d'aller rendre visite à Éric et Marlène. Je vais du temps, je, je, je suis sous le chemin, je m'en vais, euh, vais à, à Capcha. Je, je vais en Gaspésie, mais je vais m'arrêter à Québec. Et puis je vais rendre visite à Eric et Marlène. Ah oui, comment ça va Je veux qu'ils profitent de ma présence. Et Dieu est comme ça. À un moment donné, Dieu dit, « Mais non, il faut que j'aille rendre visite à, à Denis. J'ai un rendez-vous à tel endroit, mais... J'aime bien mon garçon, j'aime passer du temps avec lui, j'aime quand il joue de la trompette. Ça, c'est, il fait des efforts, il prend des cours, il va même à des ateliers de composition parce qu'il veut me louer, il veut m'adorer à travers cet instrument. Ah, je vais passer du temps avec lui. Puis là, justement, il est en train de, de prier, de louer, de m'adorer. Ah, je vais m'arrêter et on va jaser. Et là, pendant que Denis est en train de louer Dieu, le Seigneur commence à lui parler. Et là, on va dire, waouh wow il, il va dire à son épouse, waouh, c'était... Je ne sais pas qu -ce, qu ce qui s'est passé. Je pratiquais, puis j'avais juste à cœur de, de prier, et Dieu a commencé à me parler. Waouh, c'était un moment, le temps de loin, super. Effet collatéraux. La présence de Dieu est venue, parce que Dieu aime passer du temps avec ses enfants. Dieu aime passer du temps avec les êtres humains. Vous imaginez, hein. de tout l'univers connu, visible. À date, on n'en a, a pas encore trouvé d'autres humains. Tout, tout l'amour, toute l'attention que Dieu porte à l'être humain, ah, c'est quelque chose. Hein. Il aime passer du temps avec nous. Et, et, et là, Denis prie, Dieu lui parle. Hein. Et Dieu lui dit, mais Denis, tu sais combien je t'aime J'aime ça quand, quand tu fais ces notes-là. Et regarde, qu'est-ce que tu dirais si es, tu fais des chants puis tu mets ces paroles-là Ah, regarde cette mélodie L'inspiration, inspirée par le Saint-Esprit. Et là, il écrit, il prend, il prend son... son son, son cahier de, 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 de notes de chant, là. il écrit les mélodies, il écrit les paroles. Suzanne rentre à la maison, et est tout excité, tout rouge, tout content. et dit « Voilà, voilà ce que j'ai reçu ce matin. » C'est des effets collatéraux de son adoration. Et Dieu veut vivre des temps comme ça avec toi. Parce qu'il va arriver des moments comme, comme Dieu a parlé à Abraham, il dit « Voici ce que je vais faire. » Voici, j'ai vu, j'ai vu ce qui se passe à Sodome et Gomorre. Je l'ai vu et je viens, et, non, il a dit, en fait, j'ai entendu. Le, le, les bruits, les cris sont venus à moi et je viens pour voir. Et je vais juger cette ville. Et, et Abraham, dans son intimité avec Dieu, commence à parler en faveur d'eux. C'est comme si Dieu est passé alors qu'il allait à Capcha et dit, mais là, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas à Capcha, mais je m'arrêtais chez Marlène et Eric. Je parlais avec eux. et dit, voici ce que je vais faire dans cette ville. Ils ont des éoliennes. Il y a, mon, mon, mon esprit veut souffler dans cette ville. Mais il y a de l'injustice là-bas. Les cœurs sont fermés. Et là, Eric a de la famille à Capcha. Il dit, mais Seigneur, Seigneur, mais Seigneur, fais grâce. Tu t'en viens dans cette ville et si les cœurs ne s'ouvrent pas, tu vas passer et ils vont rester dans leur désert spirituel. Seigneur, fais grâce. Et Eric commence à intercéder pour des membres de sa famille à Capcha. Or, un des membres de sa famille travaille à la caisse, à une institution bancaire. Et là Là, cette personne a déjà, ce, ce membre de la famille d'Éric a déjà entendu parler du Seigneur. Et il est avec un collègue. Ce collègue est éprouvé. Il dit, ah, mais je me souviens, j'ai mon cousin Éric là, à, à Québec. Il dit que euh, si, tu, si on prie, Dieu peut guérir. Et euh, je vais aller sur cette parole-là. Tu, tu souffres, tout ça. Donc, le cousin d'Éric prie pour ce, ce collègue qui travaille dans une institution financière. Et la personne est guérie. Et là, les cœurs s'ouvrent. Là, je ne prophétise pas, c'est juste une illustration. Comment Ils sont à Capcha Ah, ok. Et là, il y a quelque chose qui commence. Et là, le Saint-Esprit peut commencer à agir dans cette ville. Pourquoi Parce que Eric et Marlène prenaient un temps avec Dieu. Et le Seigneur est passé dans leur maison. Effet collatéral. Dieu veut se révéler, Dieu veut se faire connaître. Tu as été créé pour réjouir le cœur de Dieu. Mais aussi, tu as été créé pour vivre dans la famille de Dieu. Tu as été créé pour vivre la famille de Dieu. Lorsque euh, j'ai euh, pasteur, pasteur Benjamin Durand, c'est un homme qu'on connaît euh, à travers l'école biblique. Lorsqu'il est venu prêcher à l'église, euh, les, les, les quelques heures que j'ai pu profiter de sa présence, c'est comme si ça m'a rappelé, ça m'a rappelé les années d'études où, où mon épouse était à l'école biblique. Et, euh, et ça, 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 nous, ça nous a rappelé le passé, mais c'est. On, était, on avait l'impression qu'on s'était laissé il y a juste quelques mois. La famille de Dieu, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a le même père. L'Esprit de Dieu habite en nous. Lorsque tu vois un frère qui est à l'étranger ou qui est dans une autre ville, et ça fait quelques mois ou quelques semaines, tu ne l'as pas vu, ton cœur se réjouit. Lorsque je rends visite à des amis, on parle de ce que Dieu fait, mon cœur bouillonne. Lorsqu'on est en famille, il y a une effervescence. Lorsque c'est, lorsque, lorsque tu dois accueillir des membres de ta famille pour un souper, puis tu dis « mais j'ai hâte que vous arriviez », il y a une effervescence qui prend place. On a été créé pour la famille de Dieu. Lorsqu'un frère vient prier pour moi, et plusieurs des fois prie pour moi, je dis « Seigneur, merci que tu les as envoyés. » Parce qu'il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer si ce ne sont pas des prières faites par d'autres personnes. Il y a des combats qu'on peut vivre et c'est grâce à la lutte, à l'intercession de d'autres qu'on a des victoires. Vous voulez une illustration biblique Vous connaissez le roi David Il a abattu Goliath. Il a abattu Goliath avec une pierre. Or, il est dit plus tard que David s'est retrouvé face à un des frères de Goliath. Et il a fallu des amis qui viennent tuer ces, ce frère-là. Il a fallu un Jonathan et un autre vaillant guerrier pour tuer ce géant. Il y a des combats dans nos vies que Dieu nous appelle à, à remporter nous-mêmes. Il y a des ours et des lions, il y a des défis, il y a des dépendances que Dieu t'amène à, à, à vaincre à cause de ton intimité avec lui. Mais il y a d'autres combats. Il faudra ton frère et ta sœur T'en auras besoin. On a été créé pour être dans la famille de Dieu. Il y a un autre point qu'on va, on aura l'occasion de voir ensemble. On a été créé pour être des imitateurs de Christ, pour être comme Christ. Le mot « chrétien » Euh, Ce n'est pas, pas l'apôtre Paul qui l'a inventé et puis qui a fait un, euh, qui a fait un dépôt de, de, de droits d'auteur là-dessus, mais c'est des gens qui ont appelé, c'est les païens, c'est des non-chrétiens qui ont appelé des gens qui se réunissaient, qui suivaient Jésus, qui étaient disciples de Jésus. Ils ont appelé chrétiens. Petit Christ, comme Christ, tu as été créé pour être comme Christ. Et je pourrais dire, tu as été créé pour être comme Dieu, comme Lui. Euh, je regarde des photos de moi. Je me souviens une photo de moi quand j'étais jeune, que j'étais beau, que j'avais encore des cheveux sur la tête. Euh, je, je regarde des photos où euh, j'ai eu un stage euh, dans le travail de mon père, qui, euh, qui le, le, la compagnie, ça ressemble à Hydro-Québec. Et puis, je, je faisais de l'archivage. Et puis, à un moment donné, j'étais assis, puis on prenait des photos de moi. Il euh, n'y avait, avait pas de selfie. Je ne pouvais pas faire ça à cette époque-là. Et puis, euh, donc, euh, mon, mon, mon responsable de stage a pris des photos. il dit je ah, j'ai un souvenir. Puis, euh, il a pris des photos de moi. Puis, j'ai pris ces photos-là. Et mon père avait des photos de lui, de lui quand il a commencé à travailler à cet emploi-là. C'est à l'époque où tu commences à, à, à 20 ans et puis, tu prends ta retraite à la même place. Okay donc, euh, mon père me montre des photos de lui. Quand il a commencé, on dirait que c'était moi, mais en noir et blanc. Dis, ah. En Christ, on est appelé à être comme Dieu, comme Jésus. Un, si vous êtes, la parole de Dieu nous dit, si vous êtes enfant de Dieu, donc marchez comme votre père. Des, des, la, la, la filiation, quand on est enfant de, c'est qu'on ressemble à. Quand on dit que Joshua, c'est mon fils, mais oui, on se ressemble. Et c'est la même chose avec Dieu. Si on te voit, on doit voir Christ. Si on ne voit pas Christ, je veux dire, il y a peut-être deux choses. <rire> soit tu n'es pas son enfant, ou soit il y a du changement qui doit prendre place. C'est tout. Et le changement va prendre place. Parce que tu es son enfant. Tu vas avoir la, les, les mimiques. Moi, je, je passe ma main comme ça sur ma tête. Ça ne vient pas de moi, c'est mon père. Des fois, il y a des moments quand je suis stressé. Vous allez regarder ça dans, dans les prochains dimanches. Si je suis stressé, je vais faire ça. C'est ça, c'est comme mon père. Tu as été appelé à ressembler à ton Père. À manifester l'amour que Dieu a. Et tu vas manifester aussi les dons. Hein chez chez l'être humain, il y a la, la pensée de l'éternité est là. Vraiment, la pensée de l'éternité est là. Pourquoi Parce qu'on a été fait et créé à l'image de Dieu. Donc la pensée, la pensée de l'éternité est chez l'être humain. Et on a l'occasion d'en parler. Mais vraiment, tu es précieux aux yeux de Dieu. Si Dieu dit je veux, je veux que, que tu ressembles. Tu, tu es mon enfant. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis des fois à mes garçons. Okay, vous êtes vous êtes les, les enfants de qui Alors si vous êtes nos enfants, nous, on va vous reprendre. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va vous le dire. Okay on va veiller. Ah papa, tu nous j'ai faim. Tu nous laisses mourir de faim. Hein Ils ont eu une collation, puis on, on soupe à, à 6 heures. Ils ont eu une collation à 4h, mais à, à 5h, c'est la famine, c'est la détresse. On meurt de faim, tu ne nous aimes pas, tu ne veux pas que je mange, je vais mourir. Ok Mais il est arrivé des fois que ça m'a fatigué. Je me dis, mais vous êtes les enfants de qui On va vous laisser mourir de faim comme ça Et puis, même si c'est une heure, vous avez des réserves, vous n'allez pas mourir. Et en plus de ça, on va vous nourrir. Alors, une fois, ça m'avait choqué. Je mais, mais maman est en train de préparer à manger, puis là, tu es en train de te plaindre, de te fâcher, parce que tu ne peux pas manger tout de suite. Dieu prend soin de nous. Comme nous, on prend soin de nos enfants, et même mieux. Dieu prend soin de toi. Dieu veille sur toi. Tu t'appuies sur lui. Ce qu'il a pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. « Oh, papa, je ne savais pas qu'il y avait de la crème glacée comme dessert. Hein, » hein, mais tu t'es plein avant. Alors c'est des clins d'œil, très, très... Mais, mais Dieu utilise ce langage-là pour nous dire, « Mais moi, je pense de toi. » Ah Et, et vraiment, hein, je me souviens, même moi, quand j'étais petit, j'agissais comme ça. Donc le Seigneur se venge un peu à travers eux.
1: « Maman, j'ai
0: faim, je vais mourir de faim. C'est la disette, c'est le désert. » Et on va souper bientôt. Mais à cette époque-là, on soupait à 20h. Donc c était, c était, la torture était plus longue. Mais des fois, ça, ça paraît comme une éternité pour un enfant. Et des fois, on vit des épreuves et tu as l'impression que c'est une éternité. Il dit, je m'en viens. Et le Seigneur rappelle, et, des fois, et il faut se rappeler, vous savez, Saül, Saül avait pour, pour ordre d'attendre la venue du prophète Samuel. Avant d'aller en guerre. Samuel, le prophète, c'est lui qui devait faire le sacrifice avant que le peuple d'Israël aille en guerre. Et Samuel a dit à Saül Tu attends. Tu attends. Il travaille sa patience, mais révèle aussi son cœur. Et, et l'armée commençait à, à, à s'impatienter. L'heure d'arrivée de, de Samuel. C'était proche de l'heure. Il dit, non, non, mais là, là, il n'est pas encore là. Il faut préparer le sacrifice, il faut préparer l'autel. S'il n'est pas arrivé à cette heure-là, on va être en retard dans, dans, dans ce qu'on a à faire. Et puis, le peuple va se décourager, ils vont partir. Et Saül a décidé de lui-même faire le sacrifice. Mais Saül est roi, il n'est pas prêtre, et il n'est pas, pas prophète. Ce n'était pas à lui de le faire. Mais de peur, la peur l'a motivé. Des fois, la patience, lorsque Dieu nous fait patienter, ça éprouve ce qui est dans notre cœur. Ça fait ressortir des choses dans notre cœur, des fois qu'on doit abandonner. Ou ça montre aussi notre persévérance. Et là, pour Saül, ce n'était pas le cas. Il n'était pas persévérant, il n'était pas patient, mais ça révélait son, son cœur. La, la peur de l'homme. Et quand des gens ont la crainte de l'homme, il y a une dimension d'orgueil. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi Donc moi, j'ai une position où il faut qu'on m'honore. Et là, son cœur a été révélé, et il a fait quand même le sacrifice. Et ça a été le début de sa fin. Des fois, Dieu nous fait patienter. Et parce que tu lui fais confiance. Et j'en vois, et je sais qu'ici, il y a des gens que Dieu fait patienter. J'en connais, mais connais, il y en a que je ne connais pas. Okay en ce moment, Dieu vous demande de patienter. Mais je sais que certains ont patienté. Et ils, leur cœur est ressorti. Ils n'étaient pas beaux. Okay et euh, ils n'étaient pas contents. C'est correct. Ça ne fait pas mon affaire. C'est correct. Et là, ils ont commencé à plaider auprès de Dieu Seigneur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi tu me fais m'asseoir Pourquoi tu me fais patienter ?» Et leur cœur a été révélé et Dieu a transformé des choses. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent présentement pour, pour ces personnes. Si tu passes par un moment, une période où tu dois patienter, laisse Dieu révéler ce qui est dans ton cœur. Dire, « Seigneur, pourquoi tu me fais patienter ?» C'est quoi? Qu et s'il y a des frustrations qui ressortent, il faut le partager à Dieu. « Seigneur, ça, ça m'énerve. J'aimerais le faire moi-même. Je vais prendre les choses... » Je vais prendre les rênes de, 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 de la situation et puis je vais aller l'arranger, je vais, je vais régler, je vais, je vais gérer cette situation moi-même. Mais Dieu te dit, patiente, parce que ce qui s'en vient est plus grand que ce que tu peux espérer. Nous aurons l'occasion aussi de, de voir qu'on a été créé pour servir Dieu, pas pour se servir soi-même, mais pour servir le roi des rois. C'est un privilège. Moi, je réalise comme, comme pasteur, c'est un privilège de servir Dieu et de servir l'Église. C'est un privilège. Il y a des défis, mais c'est un privilège. Quand, quand, quand j'étais stagiaire, à un moment donné, pour moi, je ne pouvais pas réussir mon stage, je n'avais pas parler à tout le monde de Jésus. Il fallait que tout le monde sache que je suis chrétien, que tout le monde sache que Dieu les aime. Et puis, je sortais des fois, il y a, il y a, je manquais certaines opportunités, je sortais de de mon stage à l'université, et puis j'étais déçu. J'avais eu de bons résultats dans mes travaux, mais j'étais triste à l'intérieur, parce que je n'ai pas, pas pu lui parler de Jésus. On a été créé pour servir Dieu. On a été créé pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a, un des pères de l'Église a dit ceci, la gloire de Dieu, c'est aussi l'être humain, ou c'est aussi lorsque l'être humain vit entièrement. Pas vivre partiellement, mais vivre entièrement. Vivre pour ce pourquoi on est sur Terre. On a été créés pour servir Dieu, pour voir sa gloire à travers notre vie. Ce matin, je vais inviter l'équipe de la louange. Il faut que tu te rappelles. Que Dieu a une vision pour ta vie. Il y a une raison pourquoi tu es sur terre. Et Elle commence avec Dieu. Tu ne, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas concevoir l'avenir ou notre vie ou la raison d'être, notre raison d'être sur terre à l'extérieur de Dieu. On ne peut pas, euh, je caricature, on ne peut pas demander à une une voiture de sport, de quoi es-tu capable Je pourrais, euh, on, on a, il y a la Formule 1 au Canada, on peut prendre une voiture de Formule 1, la mettre dans les rues de Québec, mais on ne peut pas demander à la voiture, qu'est-ce que tu peux faire Pourquoi tu as été créé Elle sait qu'elle peut aller vite, mais vite, à quel point dans, dans, dans les rues de Québec Surtout dans le vieux Québec, ce sera un peu difficile. On ne peut pas demander à l'être humain pourquoi tu as été créé si on fait attraction de Dieu. C'est le manufacturier qui peut dire jusqu'où ce qu'il a créé peut aller. Ce matin, ce matin, on, je veux commencer une série justement sur « Tu as été crié, crié par Dieu et pour Dieu. » Parce que mon désir, notre désir comme pasteur, c'est que vous marchiez dans ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Je lisais un article sur, les, sur la résilience, la, la, un peu la, la capacité de rebondir, de se relever dans l'épreuve. Quand on a vécu des traumatismes, comment certaines personnes ont, eu, ont été capables de, de s'en sortir. Et des personnes qui ont vécu une enfance euh, où ils ont été maltraités et comment ils sont aujourd'hui des parents aimants. Il y a une résilience, il y a une capacité à se relever et à prendre euh, de, euh, des situations qui ont été mauvaises et à en faire quelque chose de bon dans leur caractère. Et cet article parlait. Vous savez, lorsqu'une plante pousse, on, on, on met des tuteurs, des tuteurs pour que ça reste droit. Et on ne veut, que, que veut pas que ça tombe, on ne veut pas que ça plie, donc on met un tuteur. Et il y avait un article qui parlait des tuteurs de la résilience, ce qui conduit des personnes à être résilientes. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il parlait de trois choses. Le soutien, la loi et le sens que cette personne donne au soutien et à la loi. Dieu ne veut pas que tu donnes un sens à ta vie. Mais c'est lui qui est le, le sens de ta vie. C'est lui qui décrit, c'est lui qui, qui t'a créé pour que tu aies un sens et c'est lui qui donne ce sens-là à ta vie. C'est lui qui a la vision, la destinée pour toi. L'introspection a ses limites. S'auto-évaluer, dire mais moi, je suis ici pour faire telle, telle chose. Ça a ses limites parce qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu, mais tout le portrait de notre avenir, c'est Dieu qui le connaît. Et euh, au même titre que les tuteurs de, résil de résilience, il y a un élément que j'ai trouvé intéressant. C'est celui qui nous soutient. Ton vrai soutien, c'est Dieu. Le soutien infaillible qui ne manquera jamais, c'est Dieu. Celui qui te comprend mieux que toi-même, c'est Dieu. Des fois, il y a des défis que tu voudrais partager, mais tu ne sais même pas comment les partager à quelqu'un. Mais tu peux les partager à Dieu parce qu'il les comprend pleinement. Des fois, on se met des règles, des lois. il y a des gens qui ont dit, l'Église a plus de règles que Dieu n'en a. Il y a des lois, des règles qu'on veut s'imposer. Au lieu de nous libérer, ça nous avilie. Mais quand tu te soumets à Christ, la, la règle, la loi qui prime, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné. Et ce soir, le Seigneur te dit, ou aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Je t'aime tant que je ne vais pas cesser de le répéter, de te le dire de différentes façons. Si tu es dans une saison où je veux que tu changes, change, parce que je suis ton soutien. » Je suis là pour t'emmener dans la saison que j'ai créée pour toi, avant même que le monde ait été créé. Je connais la saison dans laquelle tu passes. Appuie-toi sur moi. Tu as été créé par moi et pour moi. Tes défis, donne-les-moi. Alors que l'équipe de louange est là, je vais faire trois appels. Le premier, si tu trouves que ta vie n'a pas le sens que tu souhaiterais, ou tu ne sais pas où tu t'en vas, cet appel sera pour toi. Le deuxième appel, ce sera dans l'épreuve, quel que soit là où tu te trouves, mais que tu as besoin que Dieu te soutienne va te lever si tu t'es mis trop de règles tu fonctionnes avec tes propres règles des règles humaines par tes propres efforts mais Dieu veut que tu fonctionnes par sa loi par ses règles à lui qui, qui est d'abord l'amour cet appel est pour toi ce matin si tu cherches un sens Seigneur, c'est quoi la direction Quelle est la direction que tu veux pour moi cette année Quelle est la direction que tu veux pour ma vie Seigneur, j'avais des rêves et ils se sont comme éteints et j'ai l'impression que tu veux raviver des rêves. Mais Seigneur, j'ai besoin de direction. Je vais t'inviter à venir en avant. Si ce matin, tu, tu as tendance à t'appuyer sur tes propres forces, tu t'appuies sur plein de choses, mais tu ne t'appuies pas sur Dieu. Tu as besoin que Dieu te soutienne. Tu as l'impression que tu es abandonné de Dieu ou que tu es loin, ou tu as besoin d'être soutenu dans cette saison de ta vie. L'appel est pour toi ce matin. Viens en avant. Apocalypse chapitre 2. Au verset 21, il va dire « Je lui ai donné un, du temps pour changer d'attitude. » Dieu veut te donner du temps. Il veut t'aider, il veut intervenir dans ta vie. Il veut agir. Une fois, quelqu'un m'a dit « Ce frère-là, je ne le reconnais plus. » Comment il agissait là, c'était « waouh !» Tu avais peur de, de, de te coller à lui. Et cette personne m'a dit « Mais je le reconnais pas. Il a changé. » Il y a des lois, des fois, qu'on se met, des règles qu'on s'impose et qui ne viennent pas de Dieu. Et Dieu veut agir. Il te dit « Avec moi, ma première loi, c'est l'amour. » Si parmi vous, tu, tu ne connais pas le Seigneur et je veux pas, je veux, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Jésus va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux reconnaître ce que Jésus a accompli, il est venu sur terre pour toi, pour te réconcilier avec Dieu le Père, pour te réconcilier avec le Dieu qui t'a créé. Si tu as une mauvaise image de toi, Dieu veut te ramener la vérité. Dieu veut te mettre devant toi le bon miroir. Le miroir de sa parole tu as tellement d'importance pour lui qu'il est mort jésus est mort à la croix vous te réconcilier avec dieu vous êtes des fils et des filles du roi des rois l'équipe de ministère à venir en avant c'est Dieu qui c'est Dieu qui donne un sens à ta vie et personne d'autre les circonstances les circonstances ne peuvent pas donner un sens à ta vie. Les hommes ne peuvent pas donner un sens à ta vie. Le sens à ta vie commence avec Dieu. C'est lui. Le soutien de ta vie ni la drogue ni les dépendances ni la pornographie ni une image que tu, que tu projettes en réalité c'est même pas notre père et notre mère et souvent et je bénis Dieu pour des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu et qui ont laissé un héritage à leur enfant Alléluia Mais Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a des fils et des filles. Tu t'es mis des lois. Tu t'es mis des règles. Il va arriver un moment donné. Ça va tellement s'intensifier dans ta vie que ces règles-là vont éclater pour que tu goûtes à la loi de Dieu qui est l'amour ça va éclater. Viens et goûte à l'amour du Père. Je vais laisser l'équipe de ministère, ces hommes et ces femmes qui sont attitrés pour prier, vont commencer à prier pour vous. à prier. Élevez votre cœur devant le Seigneur. Vous qui êtes en avant, commencez à laisser Dieu vous toucher. Laissez le Seigneur vous toucher. Toi qui es dans l'assemblée, Dieu a quelque chose aussi pour toi. Commence simplement à élever la voix. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Alors que l'équipe de louanges va, va commencer un chant, chante aussi. Parle. Loue ton Dieu. Le Seigneur veut agir. Il y a des dépôts qu'il veut faire même là où tu es. Il y a des visions que Dieu veut te donner. Il y a des perspectives. Tu attends des réponses de la part du Seigneur. Et tu attends des réponses. Et les portes vont s'ouvrir. Dieu va commencer à ouvrir des portes dans ta vie. Il y a des guérisons qui vont prendre place. Tu n'as même pas besoin des fois d'avancer. Là où tu te trouves, il y a une guérison qui va prendre place dans ton corps. Parce que la guérison ne vient pas d'un homme, ça vient de, de Dieu, de ton Père céleste. Il y a des rêves que Dieu ranime, ravive, et ça va devenir brûlant dans ton cœur. Et il va arriver des fois même que tu, tu seras tellement encouragé, tellement enthousiaste, Commence à écrire ce que Dieu met sur ton cœur et Dieu va te pousser à aller, à passer à l'action parce que tu as été crié par Dieu et pour lui.
1: Toute la terre, toute la terre, nous nom. nos cœurs écrits, nous chanterons, Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie, ainsi notre loi, notre loi. De la vie, si notre... de toi, tu viens mon bouclier, n'abris mon seul Toi Seigneur, mon Dieu, je veux le. Valeu. Viens chercher ton cœur, prête ta volonté, tenir prosterné, chantant tes lois. Ton nom est grand, ton nom est simple. Puissance est la faute, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance est la Fais-en parmi nous Je t'adore Je t'adore